0: Hello， 大家好。晚上不要说晚上好，干嘛？我是大陆人，中国人。Hello， 打给安，晚安，打给 h 我是天富罗，这里是天富罗沾点酱油频道。即将跟大家宣布，我们频道要在成立的不到一个月，我要改名了。现在是5月22号的晚上 10:04 分。今天上来跟大家聊聊天，呃，本来这礼拜要跟 iPhone 老师就是连线，然后聊呃一个一个学生，他寄了一封投诉信来给我们，不是投诉我们啊，是投诉他的家人这样。不过因为电话老师最 iPhone 老师。最近他家里面比较忙，所以说，嗯，就是比较没有办法跟我们连线。但今天要来跟大家聊天，我就自己跟大家聊。那呃，在开始正式聊天之前，哦，对，我要先讲，今天我们的主题叫做“为什么大人总是爱找我们的麻烦”。好，那再讲。在大人为什么总爱找我们的麻烦？我要先给他家讲一个今天我听到的小故事。也就是呢，我今天一回家，然后我老公就跟我说，他有一个学生，呃，在脸书上抛出了他的女朋友跟他道别，就是分手的一封讯息。那这封讯息的意思是讲说，呃，因为这几天。不是香港，就是呃人民大会还是什么吧？中国现在在开一个什么什么会？习近平不是也有参加嘛？好，然后就是有提到一个很重要议题，就是香港的一国一制的这个议题。那这个主角，这个男生，这个主角的女朋友是一个香港人，然后参与反送中的活动，因此呢，他就跟这个男朋友说。呃、嗯，我觉得我们还是分手好了。以后呢，就是只要讲到跟呃反中有关的话，都会非常非常的危险。而且这个女孩子的确是在参，就是在反送中的过程中是呃有参与一些组织，然后去对政府做一些反抗的运动。那她跟这个男朋友分手。就是跟他说，就是未来他也不能让他陷入这种很很危险的境地啊，因为两个人交往总是还是要见面啊、泡面的这样子。那嗯，就是意思就是跟他说，那你再去找更好的女生吧，这样子。那男生也跟他说过，要不要干脆结婚？因为据我老公跟我讲。他们是交往，其实应该有三四年的时间的。然后就男方就问他说：“你要不要结婚？那干脆逃过来台湾。”不过，因为这个女生就是认为香港是她家，她不能抛弃这些正在水深火热的人人民，可能包含她的家人、她的朋友，然后自己逃到台湾过一个暂时安全的生活。她觉得这件事情她做不到。对。然后我就在脸书上分享了这件事情，然后超好笑，就是有有人就直接说，他觉得这根本就是这个女生想要跟这个男生分手而已，找一个借口。但我,我觉得，对了，也不要真真的这么腹黑的想嘛，就是谁会故意在这个节骨眼上？反正如果这样分手的话，也不迟啊，因为也不会见到面嘛。最近都是在隔离当中啊，又不能又不能出国，对不对？所以我觉得不不一定会真的拿这种事情来开玩笑啦。对啊。但是呃，可以感觉出来，这件事情在香港应该有非常大程度的一个影响。那我觉得也蛮感慨，就是小时候我们认为的香港，我们都看港片、看港星长大的。然后香港对我们来说就是东方之珠，哎，一颗漂亮的珍珠诶，哎，在海上发光的珍珠，哎。然后香港人以前多拽啊！哇，我小时候去香港玩，香港人是是非常步调非常快，然后给别人感觉是经济重镇、非常繁荣的地方，然后高级人士等等之类的。哦，可能这样的印象到九七回归之后，可能到我长大之后去香港看，香港还是一样这么的繁荣跟繁华，但一夕之间就不一样了。所以我觉得，嗯，虽然我今年可能才三十多岁，年龄也算，哦，就不好意思讲自己的年纪，但是我觉得我活在这短短的三十几年当中，我可以。见证到这个世界上发生的很多很多的大事，让我走到现在，我都觉得其实以前我们常常听人家说要活在当下是真的，要未雨绸缪没错。可是如果不活在当下，你未雨绸缪又有什么用呢？呃，你看从我小时候到长大，印象最深刻就是九二一大地震嘛。然后再来是三一大地震，第一次看到日本受到这么重创的灾难。然后台湾有所谓的八八风灾啊，或者是巴掌溪事件，或者是甚至是我印象中有那个台中到呃，就是好像往丰原那条路上有一个桥就断桥，这个当然是以意外。那天灾的话，比方说这次的 coronavirus。造成全球的问题，然后当然我们见证九一一事件，然后呢，嗯、呃，还有什么？比方说，中国在新疆的这个集中营的事件，就是很多很多啦，包含这些香港的反送中运动。一一直以来，大概每隔几年都有一个世界上发生很大很大的这个事件。那我我觉得，嗯，人要能够平平安安活过这一辈子啊，好像其实是蛮不容易的，而且是很幸运的一件事情。所以，如果你可以平平安安，没有什么，没有什么太大的挫折跟困困扰，其实你就是要珍惜。你自己的生命，跟珍惜你活着的每一天，因为我们不需要烦恼惆怅，我们需不需要走上街头，或是烦恼惆怅，我们会不会随时被恐怖攻击？当然，天灾这个东西是不知道嘛，因为无常比明天先到，所以我真心觉得大家要好好珍惜我们现在有的，然后。呃，多一点善念吧，就是多一点理性，少一点点口水。对我今天还在我的学校里面听到一个，就是嗯，退休的老师回来，然后在跟同事们聚会，然后大家就说：“哇，现在都零确诊啊，很然后很开心嘛，就觉得台湾防疫的成这个非常厉害，这样。”然后就听到，居然还有人说都不知道这林确诊是不是骗人的？ w h a t t 我的，就是<笑>我真的真心不知道为什么哎、欸，就是台湾现在已经变成我自己也会反省哎、欸，就是变成说，如果你是站在反对党的角色，你就会一直一直一直觉得执政党就是不好。然后，执政想做任何事情都是隐瞒，不可能。我认为他可能每天都在看中差电视吧。我真的真心看过中差电视，那个真的是另外一个宇宙，另外一个平行时空的报道的角度跟言论，哎，是真的让人读不下去。我是说老实话，那前阵子本来。我老公是跟我说：“哎、欸，你要聊聊那个李莱西啊！”妈的，我真的觉得这个人，你看他脸书写那些东西，你真的觉得说，我跟他是活在同一个世界吗？我，我，我很难理解说，为什么他有这些言论？就是为什么你可以失去理智，到你对别人做出这种非常残忍的言论攻击？我。无法认同他，不管他以前做再多好的事情，因为我也不不不，其实我不太知道他是谁，虽然听说他是什么呃全教总还是什么的理荣誉理事。So one， 我觉得会想要去谋取那些职位，嘴巴上说在为这些人做事情，可是当你拥有一一个地位跟权力的时候，你你真的会用很中立的态度。去做这些事情嘛，然后再者是你身为一个公务员，也不要说公务员了、啊，我不，我其实 sorry 不太确定他是过去是不是老师，但是我认为你你拥有某一些地位跟权利，然后你公开的讲出这种非常非常我觉得不可接受的。攻击性言语，尤其是把别人家非常悲痛的事情拿来说嘴，罪不可赦。说实话，以后會被割舌头下地狱了，真的非常过分啊！我真的觉得非常过分啊！但你拥有这个权利跟地位，你拥有某一种社会上影响力，然后你居然还讲出这种话，然后煽动。那些已经失去理智的人的心情，然后跟着你在网络上谩骂,骂这些东西，我的确是认为这个真的是非常令人不齿。但我觉得你听听，可能如果你跟我是持相反意见，你是说啊，那那个执政党的八一七还不是网军在被骂？我没有说我认同任何网军的行为。就是我觉得台湾人很爱吵架的时候，就是你吵不赢别人，就说啊，你们那个什么样的废话，我就不相信任何阵营的人，你们都没有做网军这个动作，怎么可能？这个世界就是一个网络的世代，所谓的网军的操作，其实所有东西都是回归到阅听者的身上，你有没有办法去辨别一则信息的？夸大不实，它的真假，你愿不愿意为了追求真相，花一点点时间去理解？你看到眼前手机接收到的这个东西，它的真实性有多高？跟大家分享，其实你对任何新闻有问题，请你就上一个叫做“台湾事实查核中心”。上去看，他们每天都会接受到很多的东西，很多的资讯的媒体，然后别呃读者去回报，然后他们会去做这些事实的查证。尤其是今年二月初的时候，疫情正在爆发的时候，一堆跟疫情有关的假新闻全部都出来，甚至什么精益可以治治疗新冠肺炎，好，然后什么漱口。好，可以抵抗新冠肺炎，因为病毒怎样怎样怎样，就是很多东西似是而非的东西就会跑出来。其实大家去冷静想一件事情，为什么会有人相信？因为人很懒惰，人总希望别人帮我们做好决定，别人帮我们做好什么？我就 follow 这个人就好了，就像我们就拿选举就来讲就好。我们选人的时候，通常不去看这个人的办事能力，或是他这个人的品，就是他的价值观，或是他这个人的逻辑性。我们只去看，哎，他会帮我们家修路灯，他会帮我瞧事情。我就依赖这个人，我希望跟着这个人，这个世界它就会改变，你的生活就会变好。No， 世界要改变，国家要改变，社会要改变，不是光靠你选出来的民意代表，或是选出来的政府就可以改变。最重要的是每一个人民，你有没有自觉？就拿我们说废死行的这件事情来说好了，很多人都说好戏呀、啊。哈，你没有被杀，你的家人没被杀过，你才你才会说什么？你要支持呃支持 face？ 那你为什么不直接说你支持死刑？你干嘛要说你反对 face？ 我忘记上次有听哪一个 youtuber 在聊的时候，对啊，你就说你支持死刑啊，你支持杀人，支持死刑。可这个我没有要非常深入探讨这一题，我只是要说。社会上有很多东西的出现，大家都说什么啊、哦？大家就只要说一个什么失觉失调症就可以逃过死刑，其实是很多人权团体在推的，并不是废死这件事情。是死刑背后的意义是什么？你有去想过吗？那真实是这个世界上真的有很多疯子。大家精有真的有很多精神疾病的人需要我们去重视，所谓的社会安全网等等，我们的国家究竟建建制出来了没？还是我们只需要依赖一个公权力代替你拿着另外一把刀去杀掉另外一个人而已？那请问，你的冷血跟那些杀人犯冷血不一样吗？我觉得这大家可以去思考一下。所以人权团体在推的不是说他们要去保护这些死刑犯，或者是他们没血没泪，他们的家人要不要去被去被杀一杀啊？然后感觉一下，不是他们在推这个背后所反映出来的社会问题。我们究竟可以怎么样去让这个社会做最最好的改变？这个社会总是要有一群这样的人存在嘛？如果所有的人都是。一言堂的那社会，我想应该不会进步了啦。那这死刑议题不是我，我我要探讨，我只是说，其实小邓的妈妈是我非常非常欣赏的一位女士。我认为她在整件事情发生之后，她所面对媒体的所讲的每一个言论，都不是歇斯底里。都不是复仇性的，而是他真心想弄懂这个社会究竟出了什么问题。那我觉得这个社会究竟出了什么问题？大家也总是非常懒惰、非常懈怠的，认为就是政府做不好，不管哪个政府，什么都推给政府啊！因为我有缴税啊，所以你就是我都付钱给你，你要去做事啊！他人心态就是非常。非常需要改变，你知道吗？你付这个税，税金的存在的意义究竟是什么？它不是说你付钱就是老大哎、欸。你生活在这个社会上，成为这社会上的一份子，你本来就有责任，共同去让这个世界变得更好，而不是只要一遇到困难就把这个东西全部都推给政府。但政府某种程度就是应该要去为人民规划最好的。生活的方式，最就是这个是一个政府运作，他们应该承担起的责任。只是我在讲的是那种很极端的状况，就是很多时候大家就只是觉得说那个不关我的事。可是其实我们都是 part of them， 我们都在这其中的一部分。我们每个人其实都有责任，去让这个环境变得更好。好今天有点。前面有一点就是想跟大家聊一聊。那我上个礼拜吧，听了百灵国的节目啊，他们就说有一个妈妈来信说，呃，她的小孩小学三年级，然后其实很喜欢听呃百灵国还是的节目啦。但是呢，嗯，或者是呃，她是说呃，小孩在学校问老师一个政治的问题，老师跟她说学校不能谈政治。然后白灵果就说：“呃，老师要进步啊，或什么？其实现在有很多老师都是愿意在课堂上谈论政治，而且甚至是不,不怕发生事情的，因为政治就是我们的生活啊。”我在课堂上也蛮常跟学生，就是反送中世界的时候也蛮常跟学生聊到这个部分，因为我有一堂课是关于儿童哲学，所以我会放很多很多的东西。很多很思辨的东西，去让学生思考跟讨论，然后包含是课堂上会讲非常非常多台湾过去到现在的历史跟发展，然后所有的政权的转移，为什么台湾现在是这样？为什么？为什么我们呃会听到可能在呃国民政府时期的时候，会有台湾会有出现共产党，然后为什么当时是这样？然后为什么？呃，比方说几个台湾的望族，他们过去在面对不同政权转移的时候，他们怎么样生存下来，或者甚至是呃二二八事件里面的很多的人事物，然后跟他们去讨论。那这个是我认为，嗯，我们不能去抛弃跟忘记的事情。转型正义也许没有办法一时之间真的做面面到到百分百，我也不认为在蔡英文总统的这两任就能够把所有事情都做完成，而是我认为如果有一个人在做第一步的时候，我更期待的是下一任，因为他两任就期满了嘛，或者是他这一任，我更期待他这一任能够延续他之前。提出来这些证件，然后不要忘记他给全国人民的承诺，他会让我们的国家变得更好。只不过我觉得现在很多人还是 focus 在跟中国之间的关系嘛。可是这个部分，我就因为我不是非常非常懂，那我就比较不会去谈这一块。但是我觉得我会 focus 在，我会让孩子知道台湾的状况是怎么样。那孩子们，如果你自己觉得，我们就是大家不常会说天然毒或天然呃天然台天然毒或是天然中，好，那我觉得你们有了某一个价值观之后，未来的世界，未来台湾也是属于你们的。前面是很多大人帮你们铺垫着，做一个示范。那未来长大之后，你们有能力，你们有能力去改变台湾的时候，你们要去做的是什么样的事情？你们要做的是什么样的坚持？我觉得有时候跟孩子，尤其是小学生或者是,是国中生，其实他们都是可以听得懂的。好，你去跟他们聊一些东西，静下来聊，没有什么立场，我们就去谈谈看，什么是政治嘛？什么是选举文化嘛？然后我们去了解说。呃，每一个候选人他所提出来的证件内容，或者是他所提出来的，或者甚至是我们的议会制度有没有问题啊，等等之类的。好，所以在这里也跟大家说，其实，嗯，当然啦，教育现场老师很多时候为了避免一些争议跟麻烦，我们尽量不提一些敏感的话题。但是，我觉得现在的资讯这么发达，你不提，其实孩子。也会透过很多管道去看，不如好好的跟他们聊一聊。对啊，大概是这样。好，那今天要回到我们的主题。不好意思，已经跟大家聊了，我看一下已经聊了多久了。呃 ，sorry， 我点一下，我们聊了二十分钟了。好，我先讲一下。我们今天的主题是大人为什么爱找我们麻烦。好，那这个学生他写了。一篇周记告诉我说，他觉得为什么大人都是喜欢找他的麻烦，明明作业已经写好，就觉得不够好，就改改改改改。然后呢，如果不照大人说的话去做的话就，就就威胁说哦，不让你看电视，不让你打游戏。哦，这些学生打的游戏还是有意义的哦，就是拍 Game 哦。台大叶秉辰教授他们团队做的那个拍 Game 哦，那。其实我觉得很多时候亲子之间的问题是在于家长没有没有没有可能没有那个精力或者是时间静下来跟孩子沟通，说我们两个之间的落差、认知上的落差究竟在哪里？那我说这句话的意思是什么？我其实今天跟我学生讲说，你是不是常常写完功课就是丢给你妈，然后就说好，我要去看电视。那当然，你妈就会跟你讲说：“来来来，你给我回来！你是不是刚刚写作的时候，从头到尾都是只急着想赶快看电视，急着想要玩电游戏？所以你看你这里写的不公正，这里怎么样怎么样，那里怎么样怎么样？”我说：“有时候呢，其实只是一个态度上的问题。”我就跟孩子说：“你要知道，你下次拿作业去的时候，先站在妈妈身边。”站个三分钟，妈妈，我写好了，你可以帮我看一下有没有什么问题吗？好，站在他旁边等一下，你就让妈妈感受那个诚意嘛。我觉得有时候，这也是一种职场上的生存道理。就是你怎么，如果以后你面对你老板，你要领他的钱的时候，你就会这么做。即使你觉得他再烦，你还是站在他面前说：“嗯、呃，请问还有什么要做的吗？”就是。有时候呢，人家说伸手不打笑脸人啊，可是我觉得很难啊，因为小孩，除非你的小孩是一个社会观察力十足的人，他非常知道大人要做什么，要看什么。但你也要担心哎、欸，因为他眼色太好，以后就成为，所以你要担心，又不是大好就大坏，就是太滑溜，你就觉得啊，怎么失了一点小孩纯真？可是他又太明白，表示你又觉得不爽，所以我觉得有时候大人真的是蛮难搞的。再来是我的孩子有跟我提到说，呃，他们班上的作业其实算是同一个学年里面算多的。那他们的老师每个礼拜都有给他们一个呃小小就是小周记的作业。但如果你在班上的小组这个礼拜是前两名的小组，就是可能有几点吧，那么呃你们就可以免写一周。可是他就说，他妈妈都会逼他，还是要写，就是等于老师给他奖励，他把他剥夺了。那我觉得这个部分就非常不 OK。既然是孩子跟小啊、呃，老师跟孩子之间建立的一个所谓班级经营的奖励制度，那你家长其实你凭什么去剥夺他？但我当然还是先跟孩子讨论说，那我们先想想看，为什么妈妈要这么做？其实妈妈这么做，无非就是希望。哎，我希望我的孩子，就是就算老师你没有规定他要写，他也写，然后在老师留心中留下很好很好的印象。其实我的孩子也看出了，他妈妈就是希望做到这样嘛。但他就告诉我说：“可是我知道我怎么做就可以在老师心中留下好印象，我不用再去写这一篇。”那我觉得为什么父母亲不放手让他去做，让他去面对？就是让他去面对他在学校应该要面对老师的那一个部分，但我觉得有时候也很难呐、啊，因为第一个是父母亲，就是现在的父母亲就是非常不放心，尤其是我刚刚讲的妈妈是全职妈妈，就是他所有的心力就在这一个小孩身上，所以他就会。每天就会很怕说，说这样做对不对？那样做好不好啊？我小孩真实在学校状况是这样，真的够好吗？确定吗？老师你没有被骗我，就是疑心病很重这样子，然后自己很焦虑，搞得小孩也跟着他很焦虑，那亲子关系也很紧绷，然后妈妈也自己觉得很委屈，小孩也没有办法同理你。然后我们最常看到的就是最后妈妈怎么样？妈妈自己自怨自艾，然后呢，觉得啊，我去抠脸哎，我用心都猛然垮垮，没有人看得到这样。我觉得人生这样何必呢？然后再来，我最讨厌一种家长就是假装民主，就你假装跟他沟通，但其实你心中已经有个定见了，那你何必呢？你是在假装民主嘛？就像。我学生跟我讲，妈，看似民主会让我打电动，让我看电视，可是他都拿这两件事情来威胁我。我觉得，如果你今天有开放一个时间给你的小孩有休闲的时间，我认为休闲跟玩乐的时间是不能被剥夺的。讲好是什么时候玩乐，讲好是什么时候休闲时间，就是给他休闲时间，不能一直说你没有做好就怎么样怎么样怎么样。你只能告诉他好。如果你今天你这件事情没有做好，可是你一样有休息时间，我不会剥夺你。那你是不是今天就要延后睡觉时刻，或者是你必须要挤压出别的时间去把这个东西给完成？我反而觉得你应该让他这么做，而不是用一种惩罚式的方式掐着他脖子说：“哎、欸，我很民主哦，你看我都有给你看电视，也给你打游戏，但是因为你什么东西没做好，说不给你。”我觉得这种事情很不人道的做法，因为每个人都需要休息啊。那当你尊重你的小孩，他不是我们常常都很讨厌惯老板嘛？那你现在做的事情就跟惯老板有什么两样？他是人呢，当你把他当成人，在尊敬的时候，你把他当成一个人、一个个体，重视他，尊敬他。也是一个人的前提下，你绝对不会剥夺一个小孩休息的时间。写完功课了，该休息就给他休息，一个小时就是一个小时，讲好回来等一下再改就好了嘛。为什么要写完然后又是说不行不行不行？原本写完一个小时，拖拖拖到两三小时，然后导致他后面期末绩不好，你期末绩也不好，所以何必呢？那当然，我另外有跟孩子谈。其实这个就是谈判的技巧嘛，你有你的需求，妈妈有妈妈需求，但是当这两个需求没有办法达到平衡的时候，大家就要去思考怎么个自退让一步。但我说，因为说实话，你是孩子，看米诺埃呀，就是我们是小孩，我们就先学会我们怎么样先取得大人的信任，然后我们再去谈判。好，那这样可不可以？我做到什么程度，能不能？虽然讲谈判，可能很多爸妈就被送。凭什么跟我谈判？我说一就是一说就是，哦、oh, ，sorry， 如果你是这种观念的爸妈，那你可以关掉，不用再听了。就是我讲了，我其实很常跟我小孩讲说，老师把你当成人，我把你，你不不会因为你是小孩，所以我觉得我位阶比你高，所以我一定。要压着你或什么，是我会跟你沟通，是我尊敬你，你，也是一个人，你也是一个个体。所以，当你大人的心态你这样调整的时候，很多时候你就会知道你要怎么样去跟另外一个人，那这个人是你的小孩，或是这个人是年纪比你小的人去进行沟通，你可能甚至会给他更多的同理心，因为他的年纪比你小。他的生活经验跟人生历练没有你这么多，你更应该花更多的耐心去跟他沟通，去让他理解。那我不相信你做到这一点，他还会很顽固地反抗你。如果他还是这样的话，那请你，请你欢迎你来找我，欢迎你来留言告诉我，那我们再来讨论跟分析，可以解决怎么解决这个状况。好啦，那明天呢？呃，礼拜天，今天礼拜五，礼拜天的晚上我会上一支访谈，这是第一次的大来宾。那这个大来宾呢，他是呃，他是那个我的一个好朋友叫韵妈，然后他住在韩国，然后他会来跟我们聊一聊韩国的。呃，教育现况以及她在韩国育儿可能遇到的一些有趣的状况。那比较特别是，允妈她呃跟公婆家的互动也蛮频繁的，然后她也会分享一些嫁到韩国有趣的事情。对，那请大家准时锁定我们的频道喽。哦，对，今天开头时候有说，我想要改我们的频道的名称。是因为呢，有人跟我反映说，天妇罗沾点酱油，这个频道听起来就很像是一个美食节目。但我就希望说，还是不要让别人很难联想说这个频道是在做什么的。所以，我今天想了几个，大家也可以给我一点点的回馈。嗯、呃，第一个是我想到的是教室课外课。就是我看 Netflix 看的那些我常看的片名，然后自己想一个谐音，然后或者是《诗的迫降》，老师的迫降，还有《机智老师的生》，呃，《机智老师的生活》，对，然后还有什么《绝命毒师》，《绝命教师》啦，然后还有一个是我想到的是什么、啊，呃，我有点忘记了。总之就是这几个啦，哦，绝命教师，然后机智的老师生活，对，然后、啊嗯嗯、，Sorry Sorry， 这刚、個、刚不小心按到，嗯，好啦，如果你们有什么更好的名称啊，你可以提供给我好吗？先到这里啦。祝大家有一个很很棒的 Friday night。那、啊、最近下雨很大，所以出门要小心喽。晚安啦、啊！